0: Todos los que os dediquéis a, a crear, los que escribáis, los que hagáis videojuegos, los que pintéis, los que toquéis un instrumento y, 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 y hagáis conciertos, seguro que identificáis mucho este momento. Quedan, estoy grabando esto a día 25 y el podcast se publicará el día 30. El día 30 de noviembre es el día en el que publico mi último libro, Los secretos de las tierras intermedias más allá del Denrín. Y digo que identificaréis mucho este momento que estoy viviendo porque siempre ocurre lo mismo, es un momento de emoción, ¿no? Pasas a veces minutos, instantes, eufórico porque dices, uff, he trabajado mucho en un proyecto, eh, le he dedicado mucho esfuerzo, eh, sé que va a gustar, ¿no? Y luego pasas tres segundos diciendo, madre mía, pero ¿y si no va a gustar? Y si, y si no sé qué, y, si... y luego pasa otro momento diciendo, no, va a ser increíble y va a gustar tanto que la editorial me va a pedir más libros, y luego te pasas así como to toda la vida, ¿no? Entonces, para mí este es un momento muy especial porque además este libro me lo saca, eh, o sea, sale con el sello Lumberg, pero que es un sello propiedad de Editorial Planeta. Y para mí es muy especial que conseguir haber sacado un libro dentro de, de Editorial Planeta, porque yo recuerdo que mi, mi primera novela que escribí cuando tenía 20 años, ahora tengo 40, esa primera novela que se llamaba No me despierten, tenga la bondad, recuerdo que la escribí con todo mi cariño y se la mandé a Planeta, eh, el manuscrito la envía a Planeta. Tardaron dos meses en responderme y cuando me respondieron la carta, porque antes se mandaban cartas, joder, qué viejo soy, antes se mandaban cartas en las que te decían si se, se aprobaba o no se aprobaba el manuscrito. Recuerdo que cogí la carta sin abrirla, fui corriendo a, a, a la casa de mi novia, la que soy hoy mi, mi, mi mujer, nos sentamos dos en la cama, la abrimos y decepción, ¿no? Decían que el libro era, que no, no era adecuado, ¿no? Entonces mi, mi mujer en ese momento tuvo el detalle más bonito que nadie ha hecho conmigo y es que ella cogió mi manuscrito, fue una editorial de autoedición, bueno, más bien a una imprenta, ¿no? Y me lo, me lo, me lo editó ella y me lo, me lo dio como regalo, ¿no? Entonces para mí ese fue un momento muy bonito, tanto de apoyo por parte de ella como por el hecho de que Planeta se dirija a ti, ¿no? Y desde entonces, como una de mis metas en la vida, obsesiones en la vida, sueños, era conseguir que eh, Planeta me dijera, te publico algo. ¿no? Entonces, imaginaos lo bonito que es para mí este libro, un libro que eh, recoge el último trabajo de Heitaka Miyazaki. Yo he crecido mucho como profesional del medio, como redactor de videojuegos. Mi, mi propio nombre está asociado a estudiar la carrera de Miyazaki. Qué bonito es que haya confluido eh, mi, mi carrera como investigador de videojuegos, como redactor de videojuegos, con ese sueño que tenía yo cuando tenía 20 años ¿no? y que además representa un momento tan importante para mí con, con, la que, con, la, con la persona con la que estoy casado a día de hoy. Lo que hay que decir con esto es que espero que disfrutéis mucho de este libro, que disfrutéis mucho de todo el lore que, que contiene, de todas mis investigaciones, de mis pesquisas, que lo apoyéis todo lo que podáis, porque si alguna vez habéis tenido un sueño, una ilusión, si alguna vez habéis creado algo y habéis sentido esta emoción y estos nervios, seguro que sabéis apreciar este trabajo. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 Bits y comienza el ratito de jugar. Bien. En el anterior episodio de 9 Bits hablamos a fondo del mundo de las Tierras Intermedias. Hablamos a fondo del mundo de Elden Ring. Hablamos de él de la simbología de sus parajes, de cómo se construyó el mundo, de lo interesante de su diseño y de cómo Yuita Nimura y Hitaka Miyazaki unieron fuerzas junto con ideas de George R. R. Martin para eh, crear uno de los que para mí es eh, uno de los mejores mundos abiertos que se han hecho en la historia del videojuego, ¿no? Es un mundo que, por supuesto, no es un mundo que parte de la nada, ya que tiene, como hablamos, muchísimas ideas de Dinosaur Land, de de la, de, del, del mundo de Super Mario World, detalles de Skyrim, pinceladas de Bruce of the Wild. Por supuesto, algo que está claro es que la, la creación nunca parte de la nada, ¿no? La creación siempre. Está, tiene muletas, ¿no? es, es como caminar, como alguien que aprende a caminar, ¿no? que camina con ayuda. ¿no? Pues el mundo de las tierras intermedias también se crearon con la ayuda de otras inspiraciones y eso desembocó en un mundo tan maravilloso como el que, el que hemos jugado. ¿no? Por supuesto, como todo, como todo también, como todo proceso creativo, tiene sus puntos grises, sus puntos blancos, sus puntos negros, pero a mí me pareció un viaje fascinante. ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar entonces hoy en este programa? Vamos a completar esta biología de programas dedicados a Elden Ring, os recomiendo por supuesto que primero escuchéis el de la semana pasada y vamos a hablar de algo que es fascinante en el mundo de Heitaka Miyazaki, sus personajes por supuesto voy a hablar de eh, Lore, voy a, voy a hablar de la simbología de los personajes, voy a hablar de su pasado pero sí que es cierto que hay detalles eh, teorías en concretas que me reservaré para el libro de los secretos de las tierras intermedias, para que disfrutéis de la narración cronológica por orden que vais a encontrar de todo el mundo y todos los personajes en el libro como si fuera una, una novela. Pero quiero hablar de muchas cosas, de, de estos personajes, de lo que significan para mí, de sus pequeñas pinceladas, de cómo conectan entre ellos y también calentaros la cabeza con todo el hype del mundo para que compréis mi libro que tengo muchos payales que pagar. Bien, eh, vendrán por supuesto invitados a explicarnos cuáles son sus personajes favoritos y sus momentos favoritos. Y nada, empezamos ya. Mirad, lo, lo, lo más interesante que tiene eh, Elden Ring, o sea, ya incluso como, como juego dentro del mundo de Higetaka Miyazaki, a mí una cosa que me gusta mucho, y esto creo que es algo como muy, muy particular de cada, de cada jugador, ¿eh? Entiendo que hay gente que le gusten los videojuegos que sean muy disruptivos los unos de los otros con respecto al mismo trabajo de un autor, es decir, que cambie totalmente... Eh, en plan, quiero que la primera parte de este juego y la segunda parte de este juego sean totalmente diferentes o quiero que eh, los personajes que escribió este, este autor en este juego y en su siguiente trabajo sean totalmente diferentes ¿no? lo entiendo perfectamente, ¿no? pero a mí me interesa otra cosa, me interesa mucho, eh, lo digo siempre también intentar interpretar al autor a través de su trabajo, es una cosa que me, que me apasiona ¿no? me gusta ¿no? llegar a, a jugar juego a juego de un autor, llegar a su siguiente trabajo y empezar a ver detalles que me recuerdan a sus anteriores juegos, pero que han evolucionado un poquito, ¿no? Y eso también, eso también va dirigido a los personajes, ¿no? Al final, eh, si coges escritores, yo por ejemplo uso eh, a Murakami, coges a Terry Pratchett, te darás cuenta de que usa eh, tropos o tipos de personajes como un poco similares libro a libro, pero con matices, ¿no? con evoluciones. Y son evoluciones que van muy de la mano de la propia evolución y maduración del propio autor. ¿no? Digo esto porque a mí me gustan mucho los autores que van madurando con su trabajo y que yo puedo interpretar esta maduración juego a juego y que no son totalmente disruptivos con lo que plantean, sino que hay como pequeñas evoluciones eh, juego a juego, no me gusta mucho ver cómo sus ideas, su, su, como su idea del héroe concreta, su idea del villano concreta van evolucionando juego a juego, ¿no? ¿y a qué me refiero con esto? Elden Ring tiene una cosa que es muy interesante Elden Ring sigue adelante con ideas que vimos ya en Dark Souls, que estaban incluso en Kingsfield, que vimos en Bloodborne que vimos en Sekiro, ideas de el, el héroe caído que se sacrifica, la persona que sufre por sus decisiones, los amores rotos imposibles, la, las ideas de los hijos condenados por los padres y sigue con esa idea de cómo esa estructura, eso, eso estructura en una sociedad que acaba haciendo que el mundo sea un lugar degenerado con gente que tiene hasta miedo a soñar, ¿no? Entonces en Elden Ring ocurre lo mismo. De hecho, lo interesante de Elden Ring es que Miyazaki lo que hace es que extiende mucho su idea de, de familia, su idea de padres, ¿no? La define mucho más. Cuando estábamos.. ¿Cuál es el juego en el que, por supuesto, más se entiende la idea de familia degenerada y podrida? Pues la, la trilogía Dark Souls, ¿no? La trilogía Dark Souls, el eje central del juego, al final no es más que un padre, Wing, que por... Su ansia de poder, por la necesidad de que la llama esté siempre enlazada, esté siempre caliente, siempre brillando, para que así su era, la era de los dioses, siempre se mantenga viva, por culpa de eso decide cargar contra los gigantes, se antepone a los deseos de su, de su querido hijo, el cual tiene que acabar emigrando al pico del, del, al pico del dragón, lejos de todo, acaba también condenando a sus, a sus, propias, a sus propias hijas, en presa de su locura, incluso... Condena a Priscila, eh, tortura a, a Windolin, eh, eh, es una cede a una de sus hijas también al, a, a una tierra lejana, poblada de, de señores en cuya sangre habita el alma oscura, es decir... Se trabaja de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de Dark Souls y, 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 y la relectura que se hace del mundo en Dark Souls 3, digamos que la idea de familia está un poco más desdibujada, ¿no? O sea, tú tienes que ir interpretando poco a poco quiénes son las hijas de Wing, quién es el hijo de Wing, por qué hizo esto. Sin embargo, en Elden Ring lo ponen todo de una forma más evidente desde el principio, ¿no? En todo el mundo del Elden Ring se cimienta en base a la llegada de unos dioses externos. Primero fue el grandísimo, ¿no? El, el grande, la figura, de, la figura de ese dios... Eh, casi eh, olvidado ¿no? eh, soterrado por la presencia del siguiente dios, la voluntad mayor que llegó y con su color dorado creó un nuevo orden entonces es como que se, eh, se cimenta todo en la adoración a esta voluntad mayor, en la llegada a Marika, de Márica al reino y por la eh, querencia de Márica de, de querer eh, digamos Alargar su reinado, eh, continuar su reinado, incluso sin que ella lo quisiera realmente, ¿no? casi obligada. Al final Marika no dejaba de ser una suerte de títere puesto ahí a dedo, con ese nombre, con esa terminología de numen, ¿no? de personaje divino, de personaje ideal que ponemos ahí. Y esa gran madre, que es tan gran madre que a la vez es padre, al final empieza a construir una estirpe a su alrededor, condenada por esta obligatoriedad de ser... Que a su vez condenan a sus hijos, condenan a sus semejantes, llevan al mundo a la guerra y al final acaban creando una especie como de círculo vicioso, tan círculo es como la propia, la, la propia, el propio diseño de las tierras intermedias, este círculo que nos condena a todos, nos vicia a todos y nos destruye a todos. ¿no? Entonces la gracia que tiene el Den Ring es que lo lo, lo pone lo aterriza más esta idea, ¿no? O sea, la idea de que hay una familia es mucho más, más obvio desde el principio. La idea de que hay una guerra entre familias es todo mucho más obvio. Y al final, lo que ocurre en el Den Ring es, o sea, digamos el trabajo de arqueología, el trabajo de, de entender sus personajes, es comprender el, el punto, el, esa, su perspectiva sobre la voluntad mayor, los dioses exteriores, quiénes son ellos en toda esta jerarquía de dioses... ¿Y qué hicieron ellos con el mundo ¿no? para ello? ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante ¿no? que se mezcla con la idea que hablábamos en el, en el, otro, en el otro programa del, del mundo de juego con la idea de los contrapuestos. Una idea muy interesante que, que se pone aquí es la idea, la idea que hablábamos, ¿no? la idea de que todos somos uno, pero como uno a la vez somos dos. Y en cada una de esas dos partes hay parte de la otra. ¿no? Que al final es una forma de ejemplificar con carne, sudor y sangre el mítico dibujo del yin y el yang. ¿no? Al final toda forma es un círculo, como círculo es las tierras intermedias, como círculo es el círculo vicioso que se genera, somos todos un círculo formado por blanco y por negro, y en todo blanco y negro, y en todo negro y blanco. ¿no? Entonces, ese es el contraste al final con el que queremos, eh, con el que se construye todo esto. Y es, un, y es una idea muy interesante porque si nos damos cuenta al final, es como que la presencia de George RR R. Martin, que a priori se decía que no se notaba, en mi opinión sí que se nota, se nota en que... Al final, hay, una, hay, una, hay un árbol genealógico de familiares unidos entre sí, condenados a reinar, aunque ellos no quieran incluso reinar. Tenemos que esa, en mi opinión, esa es la pincelada occidental que plantea eh, Martin, ¿no? La idea de los reyes occidentales, sus hijos, sus vástagos y las guerras internas para poder llegar al rey, al reino. Esa es la parte occidental. Pero luego está la parte oriental, puesta ahí por Tanimura y por Miyazaki, en la que aparecen estas, estas ideas más de. Eh, Imaginario oriental ¿no? Del yin y el yang este tipo de, de este tipo de cuestiones ¿no? Que al final acaban sirven para expresar justamente Estas luchas que hay en, 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 los, en los reinados ¿no? Entonces una de las figuras principales Y con la que quiero empezar a hablar No puede ser otra que la imponente figura de Marika Marika es uno de los personajes Que son eh, me parece los más interesantes Que existen en todo el, el mundo de, de Elden Ring me encanta Marika en su eh, armonía con Radagon. Me encanta Marika incluso en algo muy, muy interesante que, por supuesto, aclaro en las tierras intermedias cuál es el origen de Marika, de dónde provienen los númenes, porque hay pistas en el juego suficientes como para poder dibujar un origen. ¿no? Pero eh, es muy interesante cómo funciona. ¿no? Pero antes de hablar yo de Marika y de Radagon, quiero darle paso a la primera invitada de esta velada, Eva Cid una profesional del periodismo de videojuegos que, a la cual adoro, a la cual sigo mucho y a la que le tengo un cariño especial porque creo que empezó a escribir sobre esto en un momento muy cercano al mío y, y me ha gustado mucho siempre seguir a los compañeros que creo que empezaron conmigo y que llevamos batallando como locos por, eh, por hablar de esta profesión, por disfrutar de ella y sobre todo por reivindicar, cobrar de ella. ¿no? Así que Eva, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este programa y por favor, háblanos de tu fascinación por Marika, por Radagon y, por supuesto, por lo que es este perfecto juego imperfecto que es Elden Ring.
1: Bueno, hola Adrián, lo primero, te saludo. Y ahora ya, luego ya cortas tú y, y editas por donde empieza a hablar de, del tema. Eh, bien, eh, sobre mi momento favorito de Elden Ring... Eh, tengo que decir que aunque suene muy tópico, pero no tengo un momento favorito. <risa> y es cierto, o sea, yo sé que Elden Ring es un juego que tiene, tiene muchas irregularidades, tiene sus altibajos, tiene sus inconsistencias, en fin, no es para mí, no es un juego redondo, eh, no es un juego perfecto, no podría serlo tampoco con semejantes dimensiones que, que maneja el juego. Pero... Pero sí que considero que Elden Ring tiene algunos de los, para mí, mejores momentos de, 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 de front Software en general. Por lo menos para mí. Entonces, eh, quizá no pueda quedarme con un solo momento, pero eh, yo creo que puedo reducir eh, a dos, ¿vale? Eh, sí que podría elegir, creo, dos momentos eh, que para mí han sido eh, especiales por encima de, de, del resto de cosas que... Me ha ofrecido el juego. Y esos dos momentos eh, han sido. El primero, los voy a decir por orden de, de aparición o de, en el orden en el que te los encuentras, vaya. Eh, el primero, eh, sin duda, la, la, la entrada, o sea, la, la llegada a la capital. Eh, justo en la entrada, cuando llegas y te encuentras con ese panorama increíble, la panorámica desde arriba y tal. O sea, para mí fue un momento de quedarme completamente congelada durante no sé cuánto tiempo, eh, observándolo todo, eh, el, el paisaje, las dimensiones de, de aquello, porque eso no era ni, ni medio normal. Eh, y ya no solo era increíble todo a nivel, a gran escala, en, en, en grandes dimensiones, sino también eh, a pequeña escala, en los detalles, que a mí eso me pareció increíble también en un escenario tan sumamente inmenso. Eh, no sé, desde cómo la música se acompasaba con, el, con, el, con los gestos de, y los movimientos de las manos de los, de los músicos que hay por ahí danzando, nada más entrar, que están por ahí eh, la música se acopla perfectamente al, al movimiento de, del instrumento musical eh, más detalles, por ejemplo, cuando ya te empiezas a meter por la zona interior, por los interiores y o sea, hay un nivel de detalle increíble donde están, por ejemplo, las dependencias de, de los perfumistas que si te vas fijando, eh, o sea, hay un nivel de detalle tal que si te fijas bien hasta, que, hasta casi que puedes eh, recomponer el, el proceso y el método que seguían los perfumistas para elaborar sus mejunjes, o sea, una cosa increíble. Eh, luego, que si te encuentras a un, a un enemigo, entre comillas, porque bueno es una, un personaje, un señor, que está tocando un instrumento a los pies de, de la tumba de, de alguien, suponemos que de alguien. Y no sé, o sea para mí la llegada a la capital fue, fue una cosa increíble, porque a nivel de diseño me parece magnífica, eh, a nivel de detalle me parece increíble y luego es un contraste bestial con, con, todo, lo que tenía, o sea, con todo lo que habías visto hasta el momento. Eh, y luego, eh, eso por un lado, y luego el segundo, quizá el segundo gran momento, no, no, no en segundo lugar, no los puedo poner uno por, por delante de otro, pero sí el segundo momento que más eh, me ha marcado de Elden Ring eh, fue, fue el enfrentamiento final, o sea, el, el, el jefe final, vaya el, el entrar por esa puerta ya por fin. Y, bueno, y esa puesta en escena, ese diseño, esa creo que se pueden decir spoiler eh, o sea, para mí es un culmen narrativo maravilloso y un desvelar cosas que si todavía no, no las habías descubierto por ti mismo de momento ya como que se te, te desvelan de una forma visual preciosa con esa dualidad de Radagon, Marika, la runa asomando ahí por el interior brillando desde el interior del cuerpo, o sea, me parece una cosa alucinante. La música de la, de la batalla eh, no tiene ningún sentido. Y luego la segunda fase, eh, igual, o sea, volvemos, o sea, es como destapamos otra capa más de, de, del juego, de la narrativa, ¿no?, en este caso, y aparece esa criatura que, pues, que es increíble, una criatura, un, un dios, un, un, una criatura cósmica que a saber de dónde viene, cuánto tiempo lleva ahí... Y que era lo que había realmente en, en, en el fondo de, de todo y de ese árbol. Y, y o sea, a nivel de concepto y a nivel narrativo, la, para mí la pelea final de Elden Ring es top eh, from software. No sé no sé en qué lugar pondría ese top, <ríe> no sé qué puesto le correspondería, porque bueno igual un día sería uno y otro día sería otro. Iría cambiando seguramente, pero me parece de lo más eh, bonito que ha hecho... From Software, eh, nunca, la verdad.
0: Muchas gracias, Eva, por tu participación. Seguid, por supuesto, muchísimo a Eva Cid en su Patreon y seguid muchísimo a Eva Cid en su Twitch. Eh, esperaré... Eh, en la siguiente temporada de, de 9 Bits quiero empezar hablando de Wilds. Y intentaré volver a liarla para que nos hable de este maravilloso juego que será con el que estrene la Steam Deck, que ya me compré. Por favor, compra el libro, que la Steam Deck es cara y tengo que avalarla con algo. <risa> vale, ¿por qué me gusta mucho a mí la, la figura de Mariga? Mirad, aunque una de las figuras principales con las que trabaja y ataca Miyazaki en sus, en sus trabajos, es con la idea del padre corrupto. no Tenemos mucho la idea del padre corrupto, de nuevo, con la gran figura, con la gran figura de Wing. Tiene también una forma de dibujar a las madres como madres. ...rotas y resquebrajadas, ¿no? incluso con esa idea que vemos en el cuerpo de márica ...de tener el cuerpo roto y destrozado, ¿no? como con añicos. ¿no? Es como que cuando habla de madres le gusta expresar físicamente el dolor de la maternidad. ¿no? Yo tengo una obsesión muy particular con, con esta idea y con, con esto, con el motivo del porqué. Y Miyazaki siempre ha comentado que ha tenido siempre una infancia dura y difícil... Eh, ...que sus padres era, eh, tenían poco dinero... Y, y de alguna forma siempre que, por supuesto, yo no he hablado con Miyazaki, me encantaría entrevistarlo pero todavía no lo entrevisté, pero a mí siempre me parece que cuando habla de representa a estos padres tan sufridores, quiero me parece que estoy viendo como las heridas de sus propios padres para sacar adelante eh, a una familia, incluso a costa de su propia salud. Son ideas que por supuesto que yo me hago de interpretar al autor, no sé lo que decía antes, conocer al autor a través de, de su obra. Y vemos por ejemplo a Wing que al final Wing sufre por su ambición, sufre por sacar adelante a su familia sin escuchar a su familia, el pueblo todo por el pueblo pero sin el pueblo. Pero cuando hablamos de las madres, las madres aparecen como personas sufridoras, no como personas que aparecen como relegadas a sufrir en silencio, físicamente incluso. ¿no? Entonces, esto nos puede dar una cierta idea de, de cómo Miyazaki puede, podría, podría llegar a ver también su propia infancia. ¿no? En Bloodborne lo vemos claramente, no cómo la maternidad es dura y dolorosa e injusta muchas veces y sobre todo lo empezamos a ver más hay conexiones ¿no? con Marika, con Filianor Filianor es un personaje fascinante de Dark Souls 3, es un personaje que eh, da luz a Midir da luz a un dragón y mola porque justamente abraza a un huevo roto, resquebrajado que está justamente situado a la altura de su, de su vientre, ¿no? de donde nace de donde, no, de donde nacen los seres vivos y si nos fijamos en Marika al final, donde se encuentra el círculo de Elden, donde se encuentran las runas desquebrajadas, su cuerpo roto, su cuerpo tiene esas mismas fracturas similares a las del huevo roto de, de Filianor, ¿no? Como representando justamente eso, ¿no? Cómo el cuerpo se destroza, se rompe, sufre y sangra al, al dar a luz. ¿Qué ocurre? Que al final, marica, no únicamente da luz a, a un ser vivos, ¿no? Sino que da luz a toda una estirpe. Y da luz además a una estirpe de seres malditos, ¿no? Los primeros. Seres con los que con, lo, con, que con los que tiene hijos que, que es con Godfrey Son al final los augurios, ¿no? Mog y, y Morgoth Junto, por supuesto, con, con Godwin, ¿no? Pero... Eh... Y entonces es como poco a poco es como que su propia naturaleza la va rompiendo, la va resquebrajando. ¿no? Y lo peor de todo es que se le impide hablar, ¿no? se le impide manipular. Se le impide comunicarse con el mundo y, y expresarse. Y aquí viene la idea del primer eh, dios externo que, que viene al mundo. ¿no? La idea del, del grandísimo. Hay un personaje fascinante en, en Elden Ring que es eh, Gieta. Gieta, la gran representante de los tres dedos esta figura, los tres dedos, esta parte de la gran mano, esta estos tres dedos que nos encontramos en el fondo de Leindel, cuando viajamos a través de ese pozo, cuando viajamos a través de donde se encuentran los augurios y seguimos descendiendo, más allá de todo eso, ahí está Gieta esperándonos después de haber conversado con ella unas cuantas veces alrededor de las tierras intermedias, ¿no? Y ya nos confiesa que antes de todo, antes de la llegada de la voluntad mayor, existía un primer dios, existía el grandísimo, ¿no? Un grandísimo que llegó, al, que llegó al mundo, un grandísimo que empezó a convocar, eh, empezó a poner orden en el mundo y que era un dios que abogaba por la absoluta unidad, ¿no? por la total unidad, porque todo fuera uno, ¿no? y ahí empezó a aparecer la idea del crisol, la idea de que todo naciera de lo mismo, y de ahí brotaron también la, la idea de las primeras los primeros grandes seres del mundo, ¿no? los primeros grandes series, seres que tenían en su interior una poderosa idea de la unidad, no la idea de los dragones, los fastuosos dragones, y la idea de los fastuosos gigantes, no esa contraposición que existe a su vez entre lo humano, los, los, los gigantes y lo, y lo, y lo animal, ¿no? Lo, 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 el dragón, siendo además el dragón un representante del, del, de, la, del, de la estabilidad, del paso del, de, 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 la, de, de lo inmanente del tiempo, de, de la quietud del tiempo, porque el dragón, su piedra, es capaz de, de sortear las, las, los, el tiempo y mientras que, que el gigante no, el gigante pues su naturaleza más humana parecía como más condenado a avanzar en el tiempo o incluso a, a morir. ¿no? El dragón tan jinete de los vientos y el gigante tan eh, aterrizado en la Tierra, ¿no? Con esa pesadez que tiene. Es decir, era una unidad que igualmente desde el principio estaba condenada a separarse, ¿no? Hay una, hay una parte muy interesante del grandísimo que a mí me apasiona, ¿no? Y que me lleva de nuevo también a ideas de Hieta Kamiyasaki. Es decir, sabemos que en el fondo de leydel custodiado por Hieta, están tres dedos. Y sabemos que al final encontramos también la figura de los dos dedos. ¿no? Los dos dedos al final, la paridad, el par, se eh, muestran como eh, adalides, como protectores de Marika y de la idea de la voluntad mayor, no del segundo dios externo que aparece en el mundo, o el tercero, ¿no? Si, ahí se encuentra ¿no? pero la, la, lo divertido de todo esto es pensar que eh, antes hubo una mano original una mano que albergaba a la vez los tres dedos y los dos dedos ¿no? justamente pensando eh, uniéndolo todo por esta idea de la unidad que se parte y que por cuestiones de, del mundo al final decidieron dividirse en dos, ¿no? en los tres dedos que buscan regresar a la unidad y los dos dedos que como dos que son buscan la existencia del contraste absoluto entonces me gusta pensar en la idea de esta mano de cinco dedos que antes lo unía todo y me gusta la idea de la mano, la idea de, de la mano, la idea de, de la totalidad como mano por pensar justamente en Manus, el gran guerrero del abismo que nos encontramos en, en Dark Souls y es súper interesante al final porque en Dark Souls eh, cuando veíamos esa mano de Manus que nos hacía viajar en el tiempo idea que aquí aparece con los dragones veíamos una mano y no entendíamos por qué no incluso hablábamos de Manus y era un ser, eh, un hombre, eh, que por culpa de, las, de los líos de Cací y por culpa de, de, de historias de Lore, al final acababa corrompido, en Olacile, enterrado, soterrado y maldito. no Un pigmeo maldito por todo. Pero su gran representación era esa mano, esa enorme mano oscura. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya viajamos al Elden Ring, empezamos a pensar en, en el primer dios externo que llega, en el grandísimo, valoramos que eh, esos tres dedos y dos dedos antes pudieron ser una misma mano y nos preguntamos ahora de dónde pueden proceder eh, todos los dioses externos que como decíamos en el anterior capítulo lo más posible es que lleguen de esa idea cósmica del vacío cósmico que se une también a ideas del vacío budista ¿qué pasa? que el vacío al final tiene una representación con el abismo el abismo tiene una representación con manus entonces empezamos a entender que todo al final proviene del mismo sitio, ¿no? Que el alma oscura, que, que es a mano, que, que, que el dios externo procede justamente todo del mismo sitio, ¿no? De un lugar oscuro, de un lugar de, 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 de iluminación, de iluminación y sabiduría superior, que a veces nos impacta y que a veces nos manipula y que a veces nos, nos hace ir de un, de un sitio a otro, ¿no? Entonces empezamos ya a ver aquí, como en Elden Ring, por eso es un sujo que me gusta tanto, empiezan las. Todas las metáforas y todas las ideas que empezaban a salpicarnos en Dark Souls empiezan a cobrar más sentido. ¿no? La idea de una mano controladora. La idea de una mano que quiere manipular el mundo. ¿no? De esa mano externa. Esta mano externa que manipula a unos niños también es una representación... Hitaka Miyazaki, te lo pregunto a ti, que sé que me escuchas, que me mandas cartas todos los días. Es también una, una forma de representar una, una mano que viene del más allá y que controla los designios de los niños, de, la, de las personas. Es una mano quizás paterna, una mano familiar que nos mueve. Es una mano de la propia sociedad que nos obliga a hacer cosas. Y tú mismo nos estás explicando con esta representación que ni tú sabes de dónde viene. Y eso es lo aterrador, que no sepas de dónde viene la mano que nos manipula a todos. Y por llegar a estas conclusiones es por lo que me gusta tanto interpretar autores que iteran con sus propias ideas y que evolucionan. ¿no? Me gusta eh, analizar qué significa esta mano que llega del más allá y que nos controla. ¿no? Pero claro, lo interesante es que en Dark Souls, que, que, que creo, no quiero que nadie nos engañemos más a la cabeza, es el primer trabajo que hace que el autor arrase, ¿no? A Demon Souls le costó más. De hecho, en mi opinión, Demon Souls funcionó mejor después de Dark Souls, porque Dark Souls nos ayudó, nos ayudó a comprender mejor Demon Souls. En este videojuego, la mano era una unidad, era íntegra, era total, era la misma. No voy a entrar en ideas interesantísimas, como si esta mano, estos tres dedos y dos dedos, son una escisión de la mano de Manus, y ese grandísimo del que nos habla Gieta es el mismísimo Manus que llega, ¿no? lo cual podríamos conectarlo con la iglesia Manus Celes, que no olvidemos que una iglesia que habla de manusceles y que habla de... y que mira al cielo y en el cielo cósmico se encuentra este abismo al que llegamos, ¿no? Ahí ya podemos hacer teorías que quizás se desarrollan más en cierto libro estupendo que sale el 30 de noviembre Niños Comprados por Dios. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo de nuevo a Marika. ¿Por qué es interesante toda esta cuestión? Esta manipulación. Porque es esta manipulación, es esta mano la que aterriza en la Tierra y que mueve a Marika. Que obliga a Marika. Que señala con el dedo a la Numen. Y le dice, tú, Marika, amiga, a jugar. Tienes que contener el círculo de Elden en tu, en tu vientre y darle este orden al mundo. Pero lo interesante, con respecto a Manus, es que en esta ocasión la mano está rota. Y a mí me gusta mucho este sentido porque es como que el propio autor, eh, de, ahora que ya es director de From Software, ahora que ya tiene poder, ahora que ya eh, es un hombre maduro, quiero entender yo, es como que al dividir esta mano controladora que viene más allá en dos, mola porque plantea caminos. ¿no? Es como que dice... Hay más caminos no hay caminos diferentes se puede romper la mano que manipula pero lo divertido es que dice claro pero cuando rompemos una mano que manipula no generamos un camino de libertad no no generamos distintos caminos de manipulación porque no olvidemos que al final los dos dedos esa, esa parte de la mano del grandísimo quiere controlar el mundo de una forma a través de la idea de la, de, de la dualidad y la mano los tres dedos Quieren controlar el mundo haciendo más potente la idea de la unidad, ¿no? Al final, ¿qué quieren los tres dedos? Que todo arda, que todo se funda en una misma masa. O la Evangelion, el, el plan, el plan, de, el plan de, la, de la complementación humana está en todos los putos videojuegos japoneses, ¿no? Ser todos uno, o oh, así todo volverá a ser lo que sea. O Madara con tus sueños en Naruto, o oh, todo es lo mismo, ¿no? O oh, Yokotaro, bueno, es un típico final japonés este, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es decir, al final, ¿qué quieren...? Qué quieren es una tontería, porque si nos damos cuenta los dos quieren lo mismo, ¿no? Los dos dedos quieren que prevalezca el yang... Y, y los tres dedos... Quieren que prevalezca el yin, o viceversa... Pero nos damos cuenta como que al final... La gracia de todo esto, que es lo que nos dice Elden Ring... Es que eso es una utopía... Porque no podemos, no podemos convivir con los cuerpos separados... Y ese es como un mensaje general del juego, ¿no? Por eso es imposible la victoria final de los dos dedos o de los tres dedos... No tiene sentido... Y por eso al final... Eh, sucede todo lo que sucede. ¿no? Cuando eh, nos negamos a, a estas partes, nos negamos a ser totalmente un todo, es cuando empiezan a surgir las maldades en el mundo, es cuando empiezan a surgir las maldiciones. Y eso afecta profundamente a Marika. ¿no? La idea de ser antinatural, de todo lo que ocurre, acaba por liberarla y, y, con, y hacer que su mismo cuerpo se divida en dos. ¿Por qué? Porque es una unidad falsa la que ella tiene en su interior, ¿no? Porque al final el cuerpo tiene que reivindicar sus dos partes. Y es por esta vía por la que al final Marika es dos. Porque en realidad... Dos somos todos, ¿no? Y esta idea de que dos somos todos y, y uno, por supuesto, para poder aterrizarla bien, hay que ser muy conscientes de, 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 del imaginario japonés, ¿no? Muchas veces cuando, cuando hablo de estas cosas, eh, al final la gente se alerta, occidentalmente nos alertamos porque decimos, ¿qué tontería es esta, no? Nosotros, al final, eh, no entendemos, ¿no? O sea, nosotros lo más que entendemos ha aterrizado de que dos sean uno, uno sean dos, es la fusión de Goku y Vegeta, y vale, lo entiendo porque se juntan. Pero hay que, no hay que olvidar que en el imaginario japonés esto no es nada nuevo. Tenemos Kingdom Hearts, tenemos también de nuevo la obra de Yokotaro con la idea de, la, de las almas y el cuerpo que se separan y se unen. Es una idea que está muy repetida en el imaginario japonés, ¿no? Y todas se aterriza a través de este imaginario del yin y el yang, este imaginario de... Los contrastes y de los opuestos. Entonces pensad que para ellos, para y ya no para ellos como cultura, no, sino porque son a final ideas que se repiten una y otra vez en muchas novelas y en videojuegos y que lo tienen asimilado de forma natural como tú, occidental, tienes asimilado la cosa loca esta de la paloma, la rama de olivo y que, y, y que, tenemos una, y, y que la Virgen María concibió sin... Sin, sin que nadie le, 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 le tocara una teta. Pues, hijo mío, pues todos tenemos nuestras payasadas en, nuestras, en nuestros contextos culturales e históricos y es lo que toca, ¿no? Entonces, al final funciona mucho de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia Marika, rota por, todo, por culpa de todo esto, es por lo que se representa su cuerpo que se va resquebrajando, por lo que aparece esta división con Radagon y, y Marika y a la vez por lo que eh, se, se desata en su cuerpo esta llamada eh, maldición del augurio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay algo más, ¿no? En el mundo de juego no únicamente llega el grandísimo, hay otros muchos dioses que vienen aquí a tocar las narices, ¿no? Eh, y la idea esta sí que se acerca mucho más a Lovecraft, ¿no? La idea de que al final eh, todo el mundo de juego está eh, siendo supeditado y controlado por dioses externos que vienen aquí a tocar las narices. En mi opinión siempre es porque creo que les parece que el humano es un ser fascinante, ¿no? Y esto parte de la idea de que, y es algo maravilloso, que los seres humanos somos seres de contraste, somos seres inexplicables, somos, somos capaces de la mejor de las cosas y a la vez de la, de la peor de las cosas, ¿no? De, somos capaces de, abra, de amar, somos capaces de, de matar. Y esto como que genera mucha fascinación a los dioses externos y hacen que todo el tiempo lleguen aquí, ¿no? Esta fascinación que, por supuesto, procede de los mismos contrastes. Entonces, ¿qué ocurre? Que estando el grandísimo aquí... Llega, mucho, llega también a, a nuestro mundo otros dioses externos como son el dios de la putrefacción roja, como, Sion, como son el dios que al final acaba eh, poseyendo a los propios gigantes de fuego y como son también el, el dios también que eh, contacta con los, con los propios dragones y que les cede su poderosa voluntad. Uno de los dioses externos más interesantes, además del grandísimo, que explicamos esta relación que tiene con Marika, es el dios de la putrefacción roja. Si algo me encanta del Elden Ring es la idea de que, lo que decía también en, la, en, en, el, en, el, en el capítulo sobre el mundo, es que sus dioses son siempre sugeridos. ¿no? Sí que es cierto que si nos viajamos hasta el fondo del mundo y, y vemos eh, cómo estos parásitos cien pies con cuerpo humanoide vemos a dónde están mirando ¿no? en, este, en este entorno rojo y vemos dónde están mirando Siento es que están adorando algo que parece una figura grandiosa de, de una diosa, ¿no? de la putrefacción roja pero son todos dioses sugeridos a los que en realidad eh, jamás llegamos a enfrentarnos como tales, ¿no? nos enfrentamos a sus custodios, a los custodios de los dioses nos enfrentamos a figuras de los dioses pero nunca exactamente al dios auténtico ¿no? y esto es algo que es, que es maravilloso y la idea de la putrefacción roja me mola un montón, por una parte está guay porque es una especie como de meme del propio Miyazaki ¿no? de, de, de sus pantanos, ¿no? de, de de cómo los pantanos al final les dio ca ca calidad de Dios. Pero me gusta también por ideas estéticas que tienen, como que es este contraste entre eh, la naturaleza indomable, fea, pero a la vez hermosa. Es decir, la putrefacción roja es bella. Es decir, cuando llegamos a, a estos lagos de putrefacción roja y vemos que todo está eh, en rojo, en calma, vemos una belleza salvaje, joder, sabemos reconocer que hay belleza ahí, no, pero a la vez hay terror. Entonces me parece muy interesante cómo ha conseguido crear con, con, con una capa de pintura algo que, que, que refleja todo esto, ¿no? Y además porque la putrefacción roja es, es como un dios muy puro, es un dios muy salvaje, es casi casi como la naturaleza misma cobrando entidad, cobrando esencia. Y que es indomable, que no hay quien la pare, ¿no? Que, que, es, que es intocable y que está en, en todas partes, ¿no? Por, por cuestiones que, que menciono en el libro y que, y que espero que os gusten y que os dé para teorizar de carallo, menciono cómo al final Marika se ve eh, irradiada e influenciada por esta putrefacción roja. ¿no? Espero que lleguéis a ese momento del libro. en el Además, a Adrián Prado le pedí que hiciera una ilustración concreta de este momento, a ver qué os parece. Eh, y por supuesto, no olvidéis una cosa, eh, que, que yo he sacado este libro, pero es un libro para co colaborar en la comunidad Souls. La idea es que lo leáis, lo devoréis y saquéis vuestras propias teorías, bien sea... Apuntando cosas de por qué sí o por qué no, aportando las vuestras o avanzando, ¿de acuerdo? El viaje por las tierras intermedias no ha hecho más que comenzar. Entonces, por lo que, cosas que. cuestiones que, que comentaré en el libro, a modo de teorías, eh, es interesante porque creo que Marika sí que se vio afectada por la putrefacción roja en un momento de su vida. ¿Y por qué lo comento? Porque si nos damos cuenta, al final, eh, de, de la sangre de Marika al final, nace muchos seres muy vinculados a la putrefacción roja. Moog tiene una alta vinculación con la putrefacción roja a, a través de la sangre, pero en especial al final su estupenda hija Malenia, no, la que parece la, la gran elegida la, 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 la heredera total y absoluta de este, de este espíritu de la putrefacción roja ¿no? hay una cosa muy guay en los dioses externos que por, gracias a esta adoración que tienen del hombre, a esta no diría admiración, pero sí curiosidad ¿no? creo que eh, si nos tuvimos que preguntar si los dioses existen o, o, creo que la razón más que a mí más me gusta de por qué un dios querría acercarse a un hombre creo que sería por curiosidad creo que es la el, el, no como que el propio ser humano es tan extraño que, que hostia sí que somos virus o sea llegamos a un planeta lo contaminamos lo matamos y pensamos en irnos a otro es decir lo, lo, lo que apremia ahora casi casi parece que no es salvar el mundo si os pensar en cómo irnos a Marte. ¿A qué? A joderlo también, ¿no? O sea, quiero decir, yo si fuera un dios diría: Pero estos están locos. Estos son. Los seres humanos son armas de destrucción masiva. Quiero tenerlos, porque es, es como el arma definitiva, ¿no? Es, es el ser humano es el arma de joder absoluta. Entonces, claro, llega la putrefacción roja, y me hace gracia porque la putrefacción roja lo que parece que quiere es conectar y contactar. Ya veremos cómo, os va a encantar. Y contactar con Marica para esperar el momento en el que eh, engendre ella una heredera poderosa, digna, de acaparar su poder. ¿no? Y lo tiene en Malenia. Y mola porque es como que todos los dioses externos desean a su, eh, a su paladín, a su, a su figura humana. ¿no? La voluntad mayor desea a Marika. Eh, los dioses externos de la noche eh, coquetean con Renala y con Rani. El dios externo de la gran serpiente, del Débora Hombres, coquetea con Raikard. Wow. O sea, es como... ¿Verdad? ¿Por qué los externos quieren llegar a las tierras intermedias? Porque está llena de personas súper interesantes y todos quieren reencarnarse en ellos, ¿no? Quiero sentir la humanidad en mi interior, ¿no? porque igual como dioses no ellos no tienen el poder quizás de ser a la vez unos cabrones y unas personas santas no al final los dioses si os das cuenta son o cabrones o personas santas pero la dualidad tan deseada por los dioses solo la tenemos los humanos ¿no? fijaos también cómo conectan así todos los temas con los que tenemos que trabajar ¿no? entonces al final qué ocurre que justamente precisamente porque eh, Marika se resiste a la o sea está condenada por esta maldición de, de tener que ser una cuando su cuerpo le pide dos, es porque al final se fractura en, también en Radagon, el motivo también además precisamente por el contacto con la, con la putrefacción roja, os moréis ya por saber cómo fue, no pero os lo contaré eh, es por lo que también acaba engendrando a la sangre de, de, de Malenia, pero lo interesante de esto es antes pararnos un segundo en los augurios, ¿no? Al final eh, eh, Marika el primero de los, de los maridos con los que, con los que se encama, el, marido de las, el primero de, los, de las personas con las, que, con las que está, es Godfrey, ¿no? El que luego conoceremos como Joara Lux. Es muy sencillo entender por qué Marika necesita a Godfrey, porque necesita a un, a un general, necesita a alguien que comande sus ejércitos, ¿no? Pensemos que el orden de las cosas es, llega, llega el grandísimo, al final están los gigantes, están los dragones, se producen excisiones en el mundo, batalla entre los dragones y los gigantes, al final los, los gigantes expulsan a los dragones de los picos nevados, se impone, empieza, empieza a construirse la idea de la voluntad mayor y la idea de la orden dorada. ¿Y qué pasa? Que, que esta Márica obligada a, a ser reina, obligada a ser madre, empieza a encontrar que hay enemigos en sus reinos que pueden conspirar, ¿no? ¿Y que necesitamos? Un general para que comande nuestros ejércitos. Entonces, ¿con eso qué hace? Se eh, tiene a Godfrey y con Godfrey y con Márica se encaman para tener a Moh, a Morgoth y, por supuesto... A Godwin, ¿no? A, a este heredero, a Godwin que luego lo conoceremos como el príncipe de los muertos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Marika y Godfrey juntos, o sea, Godfrey lo que hace es que luego, eh, en chido de poder, porque Godfrey al final es un bárbaro, Godfrey es este eh, ser con el que nos enfrentamos casi al final del juego y es un bárbaro, es el puto Zanjev, es un crack el tío. Entonces lo que hace es que eh, cabalga por orden de Marika a por los gigantes, ¿no? a por esta primera amenaza, porque en este momento los gigantes, o sea, los dioses externos, no se han quedado parados. Han visto que la voluntad mayor han ido aquí a, a, a picar, a picotear, humanos, y han venido otros, ¿no? Y el primero es este dios eh, misterioso, este dios eh, ígneo, que se adueña del cuerpo de los gigantes. Y Godfrey lo que hace primero es que Marika empieza, dice, voy a limpiar dioses. Así que... Chaval, vámonos de cabecita, vámonos corriendo a por los que están en el pico de los gigantes. Y allí va Godfrey, ¿no? Llega, llega hasta allí y ¿qué pasa? Que Godfrey es un general. Y aunque tenga a sus soldados del crisol, soldados superpoderosos, que son capaces de invocar, estos, estos tíos son, son guays, porque son capaces de invocar el poder del crisol, ¿no? El poder el poder del unitario y el poder de, lo, de, de la dualidad, ¿no? Que está eh, inherente en el, las propias tierras intermedias, el origen de todo y que está ahí desde la llegada del grandísimo, ¿no? Son capaces de invocarlos, ¿no? Por eso son capaces de invocar colas de, colas de, de aguijones, de eh, alas, porque pueden invocar, ¿no? el, el origen de toda vida, el origen de los gigantes, el origen de los dragones y el origen de, de, de los humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, es una batalla que no pueden ganar sin los soldados de Zamor, sin los monjes de fuego... Y entonces ahí sí que pueden empezar a triunfar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sigue la guerra, vuelven a casa, y después de eso empiezan a. nacen precisamente Mog y Morgoth. La figura de Moj y Morgoth es también fascinante. De nuevo, fijaos que no podemos entender nunca los personajes de, de Elden Ring sin hablar siempre de contrastes. Es, o sea, la idea de la dualidad es una idea que está perenne en el título, ¿no? Y de qué hace la gente ante la, la existencia de una segunda parte de ti mismo, ante la existencia de que se te niega esa segunda parte, ante la existencia de que tú mismo te desdoblas en dos. Es todo el tiempo un pensar en eso, ¿no? Es una reflexión sobre el yin y el yang. Es una reflexión sobre cómo estamos pegados nuestros dos. Y aparecen Moj y Morgoth, ¿no? Entonces, Moji Morgoth están guay porque son los augurios. Por supuesto, Moji Morgoth, estas figuras grandes, aberrantes, con cuernos, no son más, al final, que una adoración que tiene el propio Hiyataka Miyazaki por Fumito Ueda. Es decir, ¿por qué la maldición se representa con cuernos? Por dos motivos. Uno, porque como decíamos, la fuente de toda vida es esta esencia mágica, es el crisol, no, es esta fuerza que hace que, que brote la vida del unitario. ¿Y qué pasa? Que cuando andamos tocando los cojones con él... Lo que ocurre es que, eh, claro, el cuerpo humano eh, dice, mira, es que en lo, en, lo, en, en lo humano hay mucho de animal, ¿no? Pero también porque eh, es una representación de Ico, ¿no? El videojuego de Fumito Ueda representa la maldición de su personaje principal, haciéndole brotar cuernos justamente en la cabeza, ¿no? Entonces aquí lo llevamos a un punto más aberrante. Pero mirad lo interesante, como por una parte Morgoth es una figura que al final acaba creyendo que sus padres... Sí tienen eh, cierto poder, sí tienen cierta razón, que la voluntad mayor es válida, que esa idea de orden es válido, y por otra parte tenemos la idea de Moj, que Moj justamente lo que quiere es lo contrario que Morgoth, es establecer una nueva dinastía. ¿no? Está muy simpático esto, porque además Morgoth es como que representa la carne y la humanidad, porque él mismo luego se, se cambia el nombre, lo conocemos también como Margit y, y y se representa como padre protector, ¿no? Es como la carne, el hombre, el humano. Mientras que Mog es más lo vil, la sangre, ¿no? lo que hay por debajo de la piel, lo sexual incluso, ¿no? Al final no olvidemos que Moog es un ser que acaba deseando eh, encamarse con Miquela que al final es carne de su carne, para poder crear esta nueva dinastía, ¿no? Entonces, fijaos también el contrapunto que hay entre estos dos seres. ¿Y qué pasa? Que al final lo que ocurre es que cuando empiezan a aparecer los augurios en Leindel. Pasa algo muy, muy curioso y es que todos son al final abandonados, ¿no? Se crea la idea de que hay una maldición, ¿no? Porque de hecho, ¿qué pasa? Que precisamente, por razones mágicas y sexys, que, de que la putrefacción roja es, está en, en el mundo, está en parte de Marika, llega aquí, nos negamos a aceptar quiénes somos los dos, es una afección que empieza a aparecer en todas partes, ¿no? Empiezan a aparecer muchos augurios, ¿no? Y se entierran los augurios, ¿no? En el foso debajo de Leindel. Lo cual es súper divertido porque de nuevo buscamos el contraste. Es que es todo contraste. Es que es lo bueno que tiene este videojuego, ¿no? Que como respeta la misma idea todo el tiempo. Lo dorado de la capital, lo oscuro de su profundidad. wow Y aquí aparecen Morgoth y Mog maquinando, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿Cómo puedo hacer no sé qué? Y aquí es donde Mog encuentra, en el fondo del mundo, en el fondo de la tierra, ¿qué encuentra? Encuentra a los tres dedos, abajo, ¿no? Y los tres dedos le guían más allá en busca de este nuevo dios externo, el dios de la sangre, este dios siniestro con el cual luego se, se quiere, de, desea ampararse o desea alojarse con él. ¿no? ¿Y qué hace Moj para darle las gracias? Pues él mismo se desdobla y deja un recuerdo suyo para proteger a los propios tres dedos bajo esa cámara que hay. ¿no? Es decir, todo al final acaba adquiriendo un gran matiz, una gran fuerza, no, que hace que todo tenga como mucha fuerza. No sé que ahora me preguntaré, estáis preguntándoos mucho pero exactamente cómo es que Moj tiene relación con estos tres dedos, cómo lo encuentra. Os voy a dar una pista. El loco Shabiri, la persona que vio a los tres dedos sobre la torre, hizo un gran peregrinaje, una, una gran evangelización, que al final lo llevaron a conocer a los tres dedos. ¿no? ¿Y dónde están los tres dedos? ¿Quién, quién estaba en ese, en ese pozo? ¿no? Aquí todo se relaciona todo funciona de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por supuesto, hay que ir buscando las pistas y querer hilar fino con, con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Morgoth, al final, nacido de la, de la unión entre Márica y Godfrey, Morgoth quiere defender a la voluntad mayor, desea defender a su madre, es este hijo que desea defender, ¿no?, a su, a su madre, desea protegerla, desea estar a su lado y cuidarla, pese incluso a que su madre no la quiera, de nuevo ideas muy interesantes sobre lo que es ser hijo, y mientras que Morg no, Morg dice, esto no puede ser Quizás Mog también, es una, también ama a su madre, pero entiende que no quiere ver sufrir a su madre, que hay que crear algo desde cero nuevo para que ninguna madre más sufra, ¿no? Como sufrieron ellos, porque al final Mog es el, el, el paladín de los desterrados, el paladín de, lo que, de, de, de a quien nadie más quiso en el mundo. ¿no? Y esto mola muchísimo. O sea, esta idea ¿no? de cómo uno trabaja con otro, King, 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 ¿no? Y el siguiente de los hijos, además de Mog y Morgoth, tenemos, por supuesto, alguno de Godwin, que es. Al final, el hijo bueno, el hijo, el hijo cariñoso, el hijo que nació normal, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que al final, como eh, Marika ya estaba entendiendo que su cuerpo estaba mal, que su cuerpo estaba... Eh, podrido, corrupto, que se rompía y que se quebrajaba, al ver que había tenido que abandonar a sus hijos, a Mog y a Morgoth, y no olvidemos que además a los augurios les cercenaban los cuernos porque pensaban que era una maldición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que su relación con Godwin yo creo que no era tan, tan bonita. Por una parte decía, tengo uno bueno, pero eso le recordaba su fracaso como madre también, de haber tenido tantos hijos eh, malditos, lo cual la rompía por dentro, ¿no? Pensar también al final la fragilidad de Godwin y luego no olvidemos que al final Godwin le recordaba mucho a Godfrey, ¿no? A esa persona tan guerrera, tan belicosa, que al final iba a lo suyo y que la habían casi casi obligado a estar con él para tener a un general de los, de los ejércitos. Es todo un tema estas cosas, ¿eh? Vale, entonces tenemos una parte aclarados, marica, Morgoth, Morg, ¿no? Godwin... Esta parte la tenemos, la tenemos clara. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Precisamente por la. A medida que avanza el mundo de juego, empezamos a tener problemas y excisiones en, 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 en las propias tierras intermedias, ¿no? en, la, en la parte de pico, los picos de los gigantes, mientras la voluntad mayor empieza a hacerse fuerte en Leyndell ¿qué ocurre en los picos de los gigantes? Entonces empezamos a ver aquí otras figuras grandes de Miyazaki y de, y de todo su videojuego, que es la idea de la observación de la luna, ¿no? Dark Souls 2 y los astrólogos. Bloodborne y también la observación del espacio cósmico. ¿no? Y aquí encontramos otro tipo, o sea, los humanos encuentran aquí otro tipo de belleza, otro tipo de arte, ¿no? que es el arte de la magia. Y hay una niña, eh, pequeña, eh, hermosa, pálida como la luna, que es la primera en apreciar en, en la luna el poder de la magia. Y se llama Renala. Pero para hablar de, de Renala y para introducir a Renala y para introducir a Liurnia, vamos a hablar con la segunda y con el segundo de los, de los invitados de, de esta velada. Me refiero a Edea y a Pino Pinísimo. He querido llamar a, a Edea a este programa porque es una de las cosas que me gustó de jugar, con el, de jugar al Den Ring. Es como toda la comunidad se volcó en Twitter también a comentar cosas, a, a hablar de ideas ¿no? y, ta, y con... Spoilers relativos, muy poquitos, y Edea, no entusiasta de poder de poner pistas, guías, que la verdad fueron súper interesantes. Hizo que la conversación fuera muy dinámica y ahí la conocí, ¿no? Antes que te necesitaba que estuviera aquí para, para conversar conmigo, ¿no? Y me hizo mucha gracia que además, después de pasado un tiempo, me encontré también con Pino Pinísimo, que es una persona que hace lore del Den Ring, muy interesante el lore, además. Y que son pareja. Así que les dije, Edea, Pino, tíos, mandando un, un vídeo hablándome de vuestro momento favorito del Den Ring que es Renala. Así que, por favor, Edea Pino, hablando de Renala y de vuestros momentos favoritos del Elden Ring.
2: Elden Ring es un título de ritmo pausado pero contundente y por ello no recurre a los efectos comunes para encandilar al jugador. Su narrativa es sutil e intrincada y sus momentos claves son, en muchas ocasiones, tranquilos pero intensos. Creo que esto se refleja perfectamente cuando llegamos a Liurnia, y más específicamente a la Academia de Raya Lucaria. Sus pasillos nos cuentan la historia del esplendor de otros tiempos, de la vida diaria de los académicos que aún habitan y de las corrientes mágicas enfrentadas y que compiten entre sí. Es por ello que mi momento favorito del juego fue desde nada más llegar a Raya Lucaria hasta enfrentarnos a Renala. Siempre recordaré con especial cariño el momento en el que me enfrenté a Renala. Renala, la reina triste, la reina que espera, la reina en eterno duelo. Sentí verdadera pena al conocer su historia, traumatizada al sentirse relegada al aguardo de un amor que no volverá, y que la traicionó dejándola sola y aislada entre las paredes de lo que antaño fue su orgullo, pero que se convirtió en sinónimo de una cárcel lúgubre y solitaria. Su combate de por sí es espectacular. Con la primera fase, llena de hijas que perecerán irremediablemente en un ciclo eterno. Y con la segunda fase mostrándonos su símbolo, la luna llena, como protagonista del escenario y manejada por su hija Rani, que la protege desde la distancia. Lo onírico se hace presente a la vez que luchamos contra diversas invocaciones y magias lanzadas por la reina poseída por su hija. Que solo se está protegiendo de nosotros, el candidato a convertirse en señor del Elden. Todo esto me hace plantearme, ¿somos realmente el villano de esta historia? La profundidad de Elden Ring es extraordinaria.
3: Elegir un momento favorito de Elden Ring es una tarea complicada puesto que la cantidad de veces que hemos sentido cómo se erizaba nuestro pelo por la épica del momento es abrumadora. Desde el espectacular
0: Champions. Welcome.
3: que nos grita Jerren cuando entramos en esa zona concreta del Castillo de la Melena Roja, contándonos después que el festival al que vamos a asistir se celebra con el único objetivo de darle una muerte digna a su querido general Radan, la Azote de las Estrellas. La pedida de matrimonio de Rani que, si bien es una escena calmada y donde lo único que acontece es que nuestro sin luz le está poniendo el anillo en el dedo a la bruja azul, todo lo que se nos muestra en el fondo tiene un toque grotesco y con un terrible trasfondo. Y pese a ver decenas de momentos como ese, si tuviese que elegir un momento como mi favorito, sería cuando... Después de haber estado horas leyendo objetos, apuntando los acontecimientos conforme ocurrían y, a la vez disfrutando de la mejor experiencia que me había brindado un videojuego, algo me hizo clic en la cabeza y entendí el lore del juego. Creo que no os sorprenderá que, llevando meses dedicado a recopilar y crear contenido relacionado con la magnífica historia de las tierras intermedias, sea el momento donde yo conseguí entender todo lo que va a quedar grabado en mi memoria como el favorito. El poder moverme de nuevo por el vastísimo mapa sabiendo ya qué había ocurrido y cuál era mi objetivo, fue un cambio gigantesco. Hasta el punto de haber terminado el juego con una satisfacción que ningún otro título había conseguido generarme. Y este sería mi momento favorito de mi videojuego favorito.
0: A medida que avanza el mundo del Elden Ring, Marika empieza a tener deseos de destrozarlo todo ¿no? la voluntad mayor llegó al mundo los dos dedos que procedían del grandísimo decidieron unirse a la voluntad mayor para seguir con su idea, eligieron al final a Marika pero Marika, harta necesitando ser otra, se desgarró precisamente en su otra mitad en Radagón ¿no? porque no podía contener esta unidad tan, tan forzada y se rompió en Radagon. Radagon es una figura que, que conecta, sabe conectar a Renala con Marika. Porque justamente eh, Radagon es esa parte de Marika que desea eh, mantener la unidad, que desea buscar, tender puentes, que desea conectar a las personas. ¿no? Radagon es en cierto modo la calma de, de Marika, es como la funda, ¿no? Toda, la espada, es también un ejemplo de dualidad. Una espada se compone de funda y de filo. Y Marika es el filo, pero Radagon es la funda. ¿Cuál es el problema que ocurre con todo esto? Que cuando Radagon se separa, cuando la funda se separa del filo, el filo se convierte, es más peligroso, es más letal. Y cuando Radagon se separó de Marika, Radagon lo que entendió es que el advenimiento de Renala, la construcción de la Academia de Raya Lucaria, en Liurnia, la aparición de los magos, la irrupción de los cristalianos, el, el advenimiento de los señores de Ónice, todos llegados de más allá de las estrellas, la aparición de grandes poderes como el de Carolos, el de Azur, el de las brujas, requería que Leindel tendiera puentes, que Leindel, eh, que la voluntad mayor, hablara con, con ellos, hablara con los magos y dijera, colegas, que estamos un poco todos, a, seamos felices, vivamos, vivamos como gallegos, vivamos, vivamos a tope, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Radagon? Abandonó, cuando se separaron, abandonó a, a Marika, la dejó sola en, en Leindel. ¿Y qué pasa? Que Marika, en este momento, era una eh, una bomba, quería matar, quería destrucción, era una esclava de algo, una esclava de un poder. No olvidemos que Marika, al final, aunque hablemos de, de una gran numen, de una idea de la divinidad, Marika no es más que un disco duro. Es un disco duro que contiene el código de programación del mundo ¿qué es el círculo de Elden? el círculo de Elden son líneas de código, son fragmentos de códigos que hacen que todo opere bien en el interior de Marika está el código que rige la muerte que rige la vida, que rige la resurrección que rigen las leyes naturales Imagina la frustración que es, que pesa con tener eso en su cuerpo no sea capaz de evitar que nazcan hijos malditos no puede evitar que Leindel sea asediado por dragones, que no puede evitar que Godfrey, su marido, eh, sienta admiración eh, por, por, por sus enemigos, que admire al crisol antiguo, no puede eh, evitarlo, ¿no? Entonces, claro, eso al final le lleva la, la frustra incluso a, a, a mirar con malos hijos a, a Godwin, ¿no? Que cada vez se parece más al final a Godfrey, a su padre y que no puede ser, ¿no? Y mientras que hace Radagon, Radagon dice, mira, yo lo que voy a hacer ahora que me he separado de, de Marika, voy a intentar tender puentes porque creo que esto ayudará a mi otro yo, a mi otra parte, ¿no? Y viaja justamente hasta, hasta Liurnia y ahí deja enamorado y prendado a Renala. ¿Y qué hace además el bueno de, de Radagon? Aquí entra la idea de los empíreos, ¿no? Mirad, la idea de los empíreos que rigen el denring es una idea muy confusa, muy abstracta, ¿no? Pero lo que se entiende es que para poder contener el círculo de Elden, para poder eh, reinar y, y, y ser este contenedor eh, mágico, hay que ser un Empirio. ¿no? Entonces, aquí volvemos a la idea central que tiene eh, Elden Ring, ¿no? la idea de ser uno, de ser esa unidad, esa unidad capaz de contener la máxima dualidad. ¿no? Por eso que se insiste tanto en que un Empirio tiene que nacer de lo, al final de lo unitario, ¿no? de, de la misma carne. Un, un hijo nacido de dos padres no, esa idea casi casi como cristiana casi casi como de, de Jesucristo ¿no? de, de cuerpo puro e inmaculado lo uno nacido de los dos que a la vez es uno entonces claro, es como algo eh, imposible de conseguir, no, es decir, tiene que salir un hijo de tu propia carne ¿no? ¿qué pasa? cuando Marika se separa en Radagon al final eh, se entiende que cuando la carne vuelve a unirse en uno, de ahí nacen nueva prole que pueden convertirse en, en empirios. ¿no? Se entiende que puede salir de ahí. Pero quizás hay otra forma de hacer nacer al, a, a un empirio. No hay que olvidar que eh, en el interior de Marika, también en el interior de Radagon, habitan las runas que no son más que el código genético del mundo. el código. Entonces podemos arrancar de ahí, parte de ese código, y ver si podemos usar ese código, esas runas, para poder crear vida artificial, para poder crear algo, para poder crear un nonato. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Radagon? Con este código, con esta runa de los nonatos, arrancada del propio, del, del propio, del propio Elden Ring, viaja a Renala, la seduce y sin usarla, tiene descendencia. Por supuesto, de aquí nacen los estupendos Rani, Radan y Raikard. Tres hijos que son en sí. Estupendos, ¿no? Además, fijaos que interesante el contrapunto, ¿no? Del fuego de Radán y de Raikard y la frialdad de Rani, ¿no? Cómo seguimos trabajando con estos contrapuntos, ¿no? Y cómo parece al final que Raikard consiguió aceptar el fuego, cómo Rani cons consiguió aceptar el frío, pero Radán, digamos como eso que está entre los dos, acabó roto por querer de nuevo unir ambos mundos. ¿no? Radán al final es una figura muy interesante porque fue investigador, fue filósofo, fue mago, fue guerrero, fue conciliador. Y se rompió de nuevo también. La relación entre Renala y Radagon es tensa. Por una parte, eh, Radagon ha, se ha querido unir a Renala únicamente para eh, unir las casas de Leindel y unir las casas de Liurnia. Para conciliar a, la, a, los, a, a aquellos que pro, eh, obtuvieron magia a través de la explotación de la oscuridad, de lo plateado, de lo siniestro, de lo cósmico. Con aquellos que obtienen su poder de lo dorado, de lo humano, de lo terrestre, de lo terrenal. ¿no? Y aquí de nuevo, otra vez ese contraste de siempre que lo estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que Renan está profundamente enamorada de, de Radagon. Le fascina, le parece alguien eh, alguien fascinante no y al final como no ella no dejó de ser una niña que habitaba en la soledad de las montañas que todo el tiempo fue considerada como una erudita admirada por su talento pero nunca quizás como, como persona y Radagon le dio eso no esa admiración esa, ese príncipe que provenía de Leindel de un origen desconocido que le estaba hablando a ella no entonces se dejó se dejó querer no bailaron, bailaron la bachata del amor y de ahí surgieron sus queridísimos hijos entonces qué ocurrió que al final no todos eh, los hijos obtuvieron eh, quizás un mismo destino, ¿no? Por una parte, eh, Raikard era un general intrépido, con ganas de viajar, con ganas de ver el mundo, con mucha empatía, con mucho con mucho buen hacer, ¿no? Raikard sería, sería un influencer a día de hoy. Raikard estaría ahora mismo diciendo qué pasa chavales eh, en Twitch. Radan por su parte era amaba a su padre, pero Radan sobre todo lo que lo que amaba eran las historias del viejo Godfrey, no. Adoraba escuchar cómo Godfrey batalló con sus soldados de crisol contra los gigantes, cómo les dio por el culo bien dado, cómo luego protegió a Laine del, del asalto de los de los dragones, cómo proteg... Radan vivía con eso. ¿no? Radan quería vivir para la guerra y aprender todo lo que hiciera falta para la guerra. Por fortuna estaba en Raya Lucaria y había maestros que le instruían en la magia, no, y eso le, le, le serviría para poder para poder seguir eh, profundizando en todo, en todo esto, ¿no? Pero Radán, al final, era, es divertido, ¿no? Porque, pese a todo, no dejaba de ser un niño que sueña. con un Y esto se representa muy bien con su amor por su eterno caballo, ¿no? Esta idea de del hombre fuerte, pero que ama a su caballo, ¿no? Y la idea es que su poder llegó a ser tan descomunal que eso afectó, al final, a su propio cuerpo. Se convirtió en un ser eh, fuerte, grande, valeroso, tremendo, ¿no? También por supuesto por la influencia de, de Radagon ¿no? y este poder inconmensurable que te da tener la sangre en ti de, de quien en su interior alberga junto con Marika el, el círculo de Elden. ¿no? Y luego está Rani, que Rani amaba a su madre, Rani amaba a Renala ¿no? y Renala sabía que en Rani estaba eh, su futuro, la heredera. Por eso precisamente eh, cuando Radagon se acercó a ella y le dijo, hello baby, tengo un plan... Podemos tener una Empiria. ¿Cómo podemos tener una Empiria? Y le dijo, es muy sencillo. Yo tengo una runa, que se llama Runa de los, de los Nonatos, que puede eh, borrar la existencia de uno de los dos progenitores. Hacer como que, el, el no, el, que hay un no nacimiento. Y de esa forma, a ojos de los, de los dos dedos, Rani se verá como una Empiria. Es sencillo, es programación, es contraprogramación. Como, es como emular un juego, es hackearlo. Vendrá con algún que otro bug porque igual sale a regular la cosa, pero puede funcionar, ¿no? Torrenala enamorada y engatusada por Radagon, le dijo ostras, me parece, es un planazo porque así conseguiremos darle un puesto a Rani en la corona, Rani podrá conquistar, eh, o sea, podrá eh, al final elegirse como próxima eh, matriarca de Leindel, conseguir el círculo de Elden, traer gloria, o sea, es un plan que es interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que ni Rani ni Renala conocían la, la parte B, ¿no? No sabían por ejemplo, la pena de Márica no sabían que ser la custodia del círculo de Elden no significaba más que ser un disco duro ¿no? entonces ¿qué pasó? que Renala eh, cogió a Rani, la llevó a una alta torre, le mostró la luna y Rani vio curiosamente la otra cara, la otra cara de la luna, vio al dios de la oscuridad, al dios externo de la noche ¿no? y por amor a su, a su madre, aceptó gustosa el, el ritual y cuando aceptó el ritual de los nonatos ocurrió algo terrible, ¿no? algo que no se esperaba, que eh, los dos dedos aparecieron, porque no olvidemos que el, los dos dedos, como dualidad que son, a sí mismos pueden justamente desdoblarse, del mismo modo que Marika tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando manejas la dualidad y eres ella, como la dualidad que son los dos dedos, es una capacidad precisamente que tienes, ¿no? Dividirte, 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 como si fueras una gota de agua partida. Entonces, ¿qué pasa? Que Rani empezó a notar esa esclavitud, esa esa obsesión de los dos dedos ¿no? e esa, ese, ese terror no, y empezó a comprender lo que significaba en realidad ser una empiria lo que significaba esa esclavitud y ese sino y luego explicaba también, entendió también que su madre estaba siendo engañada y corrompida por, por Radagon ¿no? porque dudaba mucho que su madre quisiera hacer justamente eso así que no pudo hacer otra cosa que, que huir Rani se marchó lejos quiso, marchar, quiso marcharse lejos, quiso huir ¿y qué ocurrió en este momento? que Renala eh, se partió eh, empezó a sufrir, ¿no? Tristemente porque igual se dio cuenta de que había cometido un error momento que aprovechó Demarrada con para darle la puntillita y decirle, eh, creo que Marika está un poco regulinchi, que Marika está liando un poco lindel así que me voy, pero te dejo la runa con la que hemos hecho el, el, el sortilegio, hemos hecho el ritual, y que hizo Renala con esta runa se volvió medio tirirí se encerró en su biblioteca y empezó a intentar crear nuevas hijas imperfectas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿no? Y aquí es cuando empieza ese momento horrible en la que eh, empieza la idea de la creación imperfecta a través de la, de la noche que conlleva al mundo, que conlleva a Selubis a montar marionetas, que lleva al mundo a que aparezcan las ideas de los albináuricos. A que... ¿Qué ocurría? Que por fortuna en las huestes de Liurnia preparadas para una posible embestida de, 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 las, de las huestes doradas de Indel, empezaron a, a, a tener hordas de, de her de fiel a su alrededor, ¿no? Y aquí aparece, por supuesto, Blade y aparece, por supuesto, el bueno de Iggy, dos figuras fabulosas. Y si sí, uno de los, de los greatest hits que tiene el libro de, las, de los secretos de las tierras intermedias es el origen de Marika, tengo muchas ganas también de que veáis de dónde, cómo interpreto, uno, el origen del propio Blade, y dos, el motivo por el que Blade es medio lobo ¿Por qué hay una máscara de Blade tirada? Eso os lo dejo a vosotros para que lo descubráis en el estupendo libro Lo que sí que está claro es que Blade proviene de una, de una raza que tiende a elegir a un maestro de por vida y eligió a Rani porque vio en ella grandeza del mismo modo que Iggy Iggy fue elegido a dedo por Renala para custodiar a, a, la propia, a la propia Rani y nos damos cuenta de que Iggy de que Lleva en su interior una máscara, eh, en su interior no, en su cara, una máscara plateada. ¿Por qué? Porque gracias a esta máscara, a este reflejo plateado, lo que se consigue es que se evita el, se evita que la voluntad mayor, que los dioses externos puedan saber que les estás traicionando. ¿no? ¿Y por qué quieren traicionarle? Porque ellos también entendían, tanto blade como Iji, por afinidad a la princesa, de que la idea de los Empirios estaba equivocada, la idea de los Dorados estaba equivocada, que Radagon era un poco bichito, bichito malo, y ayudaron a Rani a escapar. Porque Rani tenía un firme propósito, que es acabar con la voluntad mayor, acabar con lo Dorado, pero sobre todo tenía una, una, una idea, acabar con un sistema que es capaz de conseguir que una madre decida traicionar a su hija y convertirla en un monstruo. Así que por eso se marchó muy lejos por fortuna Blade pudo seguirla muy cerca para asegurarse de que no le pasaba nada para asegurarse de que ella estaba bien pero Rani tenía que huir tuvo que huir totalmente del mundo y antes de seguir vamos a escuchar a un amigo, a Vicente Quesada que es diseñador de niveles de Inverge Studios que nos va a hablar de uno de sus momentos favoritos que casualmente coincide con su llegada a Liurnia y su belleza
4: Buenas, soy Vicente Quesada, eh, soy diseñador de niveles en Inverge Studios. Y mi momento favorito del Ring es cuando llegas por primera vez a la vista del Liurnia, que es justo después del Castillo Velo Tormentoso. Que lo normal es que llegas después de derrotar a, a Godric. Y la verdad que he impresionado muchísimo es como una composición perfecta con el, la Academia de Raya Lucaria en el centro, como Landmark, a los laterales dos árboles pequeños áureos. Y la verdad que está chulísimo. Me dio un poco de pena el haberme lo spoileado justamente, creo que fue en un tráiler de gameplay, de Tokyo Game Show. Pero la verdad que a día de hoy es mi momento favorito, vivirlo en, en persona, en el juego. Y la que, lo que es todo el mapa del Den Ring es una pasada, o sea el mundo abierto se ha salado muy bien, con las composiciones súper chulas. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver qué traen en el DLC eh, próximo. Pero sí, por ahora me quedaría yo con ese momento. En mi momento más eh, especial del Den Ring es esta vista de, de mi zona favorita, que es Illumia. Y poder bajarlo luego a explorar eh, la zona del bosque inundado con el agua, la academia de fondo. Súper impresionante. Y nada, nos vemos.
0: Muchas gracias, Vicente. Y no dejéis de seguir a Inverge Studios en Twitter para seguir sus futuros proyectos que se vienen cositas, yo creo. Vale, entonces hay una cosa muy interesante en Blaze. Blade es una figura que a mí me, me, me entusiasma porque al final Blaze es esa figura, es Gats, no deja de ser Gats de Berserk y Rani aparece representada como eh, Casca. Al final Blaze haría de todo, de todo por, por Rani, del mismo modo que Blaze, eh, del mismo modo que Gats lo hace, lo hace por Casca, porque al final son figuras que son inseparables, no representan... Este amor eh, hasta puro, no porque al final, aunque por supuesto eh, Guts y Casca tienen relaciones físicas, es un amor prácticamente puro, platónico, que trasciende incluso hasta los, brazos, hasta los brazos de la familia, no que haría lo que fuera por él. Y está súper bien representado todo esto. ¿no? Y al final está muy bien también la idea de Blaze de que es a la vez animal y hombre, porque sus, la ama por puro instinto, pero a la vez es un hombre que jura que la protegerá como alguien que ama a otra persona lo, lo, lo hace, ¿no? Entonces, por eso es una figura tan interesante, tan intrigante y además la idea de que su cara esté en todo momento oculta por esta máscara que luego nos encontramos eh, mucho más adelante. ¿no? Por supuesto, el viaje de Rani, la propia misión a dónde llega, qué es lo que se encuentra en el fondo de, de, de su misión y todas tu está explicada en el libro de los secretos de las tierras intermedias no este libro, este, este capítulo es para explicar y contextualizar mejor a los personajes no y comprenderlos mejor, pues tampoco nos pararemos mucho en toda esta misión con la que está trabajando, ¿no? Por otra parte tenemos además de los hermanos, ya hablamos también de Radan tenemos a, a Raikard, que Recia también es un personaje súper interesante porque abre una, un, abre una vía muy guay, Raikard al final decide viajar y en los viajes de más allá del mundo se encuentra con Danith y juntos tienen de hija bueno, esto se podría poner entre muchas, muchísimas comillas, lo aclaro también en, en el libro, pero tienen, eh, aceptan como hija a, a, a la joven Ría, ¿no? Y lo bueno es que Riker pone de manifiesto una idea, que hay un mundo más allá de las tierras intermedias, ¿vale? Pero cuidado, porque en muchos textos encontramos que se dice que los males de las tierras intermedias son muy impractica, impracticables. Pero ya empezamos a entender que sí que hay un mundo más allá, ¿no? Y por eso nos interesa mucho Raikard. Y también la idea de cómo Raikard al final, pese a ser un hombre súper valeroso, se, se deja corromper poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco por la gran serpiente, precisamente para conseguir el poder que sus hermanos estaban obteniendo. Es decir, pensad que eh, cuando Marika eh, se, 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 le, se le harta la paciencia y se hace estallar el, el círculo de Elden en su interior se produce una guerra. Radan tiene todo el poder de, 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 lo, de lo que aprendió de los guerreros de Onice. Tiene, todo, tiene, la, tiene magia. Rani es una hechicera del copón, porque en este viaje que, que, que emprende va a aprender la magia de Rena, la magia de la nieve. Morgoth y Moj al final tienen el poder de los augurios, ¿no? Y Moj además está reclutando a una serie de, de asesinos, a una serie de, a, lo, a los samuráis, ¿no? A guerreros venidos del este que ansían y anhelan la, la idea de la sangre. Godwin... Lo mismo, también es, un, es un, ger, un ser poderoso porque hereda la fuerza de Godfrey. ¿Qué tenía él? ¿Ejércitos? Por supuesto, no vemos sus ejércitos, pero necesita un poder superior y por eso salía al final con este, con este gran dios. Okay. Bien, vamos a irnos ahora a hablar de otros personajes que nos quedan por, por mencionar ¿vale? por supuesto sé que tenéis muchas, muchas dudas de Lore pero todas estas, ya os lo digo, se aclara en el libro esto es para hablar de los personajes y para dejar sobre todo puesta la base para que desde estos dos podcasts la, os lancéis al libro y, 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 lo, y lo flipéis ¿vale? hay, hay dos personajes que de los que hay que hablar fundamentalmente ¿no? y son eh, Malenia son Miquela son Millicent personaje que me encanta, ¿no? ¿De dónde salen Malenia y Miquela? Malenia y Miquela son casi casi como los auténticos empirios que aparecen en el mundo, ¿no? Son, provienen de la misma carne, provienen de Radagon y de, y de Marika, ¿no? Muchos podéis pensar por qué no, no otras personas se dividieron como ellos, pero claro, pensad que no otras personas viven en esa absoluta tensión tan tensa, tan fuerte que al final se rompe de Marika, ¿no? de ser uno en dos. Entonces, ¡clac!, se rompe y es como aparece ese poder, ese poder del Empirio. ¿no? Radagon vuelve a Leindel porque Marika entiende que está fatal. ¿no? Se unen de nuevo y de esa unión, de cuando los dos vuelven a ser una misma carne, es cuando se engendran estos dos, estos dos niños, ¿no? Malenia y Miquela. Y antes decíamos precisamente la idea de la funda y la espada como dualidad. Justamente esto es así. ¿no? Al final, Malenia promete ser la espada de Miquela. Pero es que Miquela es la funda de Malenia de nuevo esta idea tan chula ¿no? de, la, de la dualidad Miquela es un ser hermoso un ser niño un ser infantil un ser aparte en la, el, con esta dualidad de no ser ni chico ni chica ¿no? que es una idea que se repite también mucho en Elden Ring en Elden Ring hay muchos personajes que son a la vez hombre y mujer y aquí aparece de nuevo esta idea, no una idea que al final la congregación de Santa Trina en el norte acaba aceptándolo como si fuera el señor de los sueños, no de estos sueños que imploran. Pero la idea al final importante es Malenia. ¿Malenia qué es? Malenia al final se convierte en la encarnación de la putrefacción roja precisamente porque era algo que estaba inherente en el cuerpo de la propia Marica, no lo sabemos por, por lo que ocurre con, con, con Moj. Y lo que ocurre con, bueno, por, por ideas que, que ya veréis, veréis en el libro, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Que ambos son absolutamente repudiados por Marika porque de nuevo vuelve a entenderse que ha creado monstruos, ¿no? Si nos damos cuenta ya, Malen, eh, Marika parece ya el, el maldito profesor Xavier, O sea, ha creado a dos bestias, ha creado a una, a una chica capaz de flotar por los aires y de dar espadazos, y a un chico, eh, Miquela, que es inmortal y que nunca envejece. Es como en plan, madre de Dios, estoy a dos minutos de que aparezca Magneto y nos liemos a leches por la salvación del mundo, ¿no? Entonces lo repudia. ¿Y qué hace Radagon? Radagon los acoge. Y, y, y se inicia una peregrinación súper chula por el mundo, huyendo de Marika. Con Radagon, con Malenia y con Miquela. Una peregrinación que los lleva al, en primer lugar a, al oeste, por eso encontramos muchas catedrales que adoran a Radagon y no a Marika porque ya se empieza a ver en esta adoración que eh, Radagon es el auténtico, eh, el auténtico paladín, ¿no? el, el, el auténtico porque es el que trae el, la conciliación. Por eso encontramos a veces catedrales... Cuando las zonas son más proscritas, empezamos a encontrar más catedrales de Radagon Y cuando la ruta es más sana, más natural, empezamos a encontrar catedrales de Márica. ¿Por qué? Porque el propio mundo empieza a darse cuenta de que Márica es Rádago, ¿no? Y de que Radagon es la figura predominante que quieren. Migran primero al oeste y luego migran al norte, ¿no? Y se encuentran al final con Santa Trina. La pregunta ahora es, ¿por qué Malenia, eh, conteniendo la putrefacción roja no acabó estallando y convirtiéndose en la diosa y aquí viene una parte muy bonita muy bonita del, de, que, y un personaje que no vemos ¿no? mirad eh, hay un maestro o una maestra según lo que vemos en Según qué pistas una maestra una bailarina una, alguien que danza alguien que danza como el agua y que ha sido capaz de contener la putrefacción roja en sus inicios y este mismo maestro, esta misma maestra es la que instruye a Malenia en su arte de la guerra y es la misma maestra que también intenta destruir a Millicent cuando nace de de, 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 del, del mar de Aeonía para que contener la putrefacción roja. Es un guerrero que, que promete eh, custodiar a estos chiquillos, protegerlos y evitar que la putrefacción roja acabe con todo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no la mata este guerrero del que se habla muy de vez en cuando? Porque entiende que la putrefacción roja tiene belleza en su interior porque es la naturaleza y la naturaleza nunca puede morir. Es este personaje que entrena a Malenia, que entrena a Millicent y que, en mi opinión, también eh, los guía hacia donde hay que construir el árbol hierático. Este guerrero sin nombre, que a mí me encanta y tengo mucho cariño, porque me recuerda a Tomoe, me recuerda a la Tomoe de Sekiro. Cuando hablamos de Tomoe en Sekiro, también hablamos de un personaje que baila, que instruye a Genichiro, que calma su cuerpo y que tampoco desea ser mencionado. Y precisamente porque Tomoe no tiene un dlc propio, es por lo que tiene una leyenda que a mí me parece tan bonita. ¿no? Y me gusta viajar, que esto ya es, un, ya es un pensamiento personal, no es una teoría, es un pensamiento que os lanzo aquí. Me gusta pensar que Tomoe viajó a las tierras intermedias y ayudó e instruyó a Malenia para que fuera la correcta espada de Miquela, ¿no? para que se cumpliera el sueño de Miquela y que Miquela pudiera construir un árbol en el que todas las razas del mundo, sin importar sus diferencias, sin importar si son yin o yang, pudieran ser acogidas allí. ¿no? entonces Es una historia muy bonita esta es una historia que narro con mucho cariño en un capítulo dedicado en, en, en los secretos de las tierras intermedias a documentar la peregrinación de Malenia y de Miquela cuando Radag, se va con Radagon y llegan al norte, es, me hizo gracia porque esta me, me lo editó Alex Pareja y él mismo me decía, tío, se te nota un montón en los primeros borradores, ¿qué partes te gusta más escribir? no? Y cuando se van de, de Leindel, Malenia y Miquela eh, rechazados por Marika esta parte te ha gustado, eh, cabroncete y yo, sí, 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 sí me encanta, o sea cuando Malenia y Miquela huyen y cuando Miquela usa sus poderes de Empirio para poder invocar en el momento en el que Malenia se opone a que se les imponga, el, el cuando les, porque todo Empirio es obligado a tener a unos dos dedos vigilantes. ¿Por qué? Porque los dos dedos son al final vasallos de la voluntad mayor. Y la idea de que Malenia, con su, volunt con su putrefacción roja inherente, consigue apartar a este dios a estos dos dedos y lo hiere le hiere su carne y que lo único que puede hacer luego este, estos dos dedos heridos, es decir, os vais a cagar cabrones convócalos sin luz se va a la mesa redonda y dice no voy a dejar a ninguno de estos críos vivos ¿no? entonces es muy interesante toda esta peregrinación no de cómo fluyen estos dos niños hasta, eh, hasta el norte ¿no? y hay una cosa muy interesante de todo esto que os acabo de contar, no la idea es que al final cuando avanza mucho, mucho más la aventura y llegamos a la, a la gran batalla Malenia eh, encabronada, porque al final Mog secuestra a Miquela encabronada, estalla y con sus valquirias parte a acabar con todo bicho viviente. ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay un momento en el que eh, se enfrenta Radan con Malenia y ahí se crea el, el gran charco de la putrefacción roja. Se enfrentan hombre y mujer en una batalla, crean vida cuando lo hacen, crean el, el gran lago de la Aionía y de ahí... Nace Millicent. Millicent, sin memoria. Radán, sin memoria. Os dejo esta idea para que reflexionéis sobre ella y que abordéis el libro para ver los orígenes de Millicent. Un personaje también estupendo y una de las mejores quests al final. Una quest de origen, una quest de buscar de dónde, de dónde, proven, de dónde provengo, ¿no? Vale, pero antes incluso de que marica y vamos a irnos a otra de las ramas familiares, para ir acabando ya con este exceso este programa, yendo a otra de las ramas familiares, eh, ¿qué ocurre? Que Marika y Godfrey eh, tienen, por supuesto, de hijos a Mog, a Morgoth y a Godwin, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, que Godwin, antes de que, Radagon, antes de que Radagon vuelva, Godwin, ¿qué ocurre? Que, que Godwin, el, este hijo, vive en una época en la que Leindel está en esplendor. Es decir, al final, a pesar que Godwin... Al ser relativamente bondadoso, Godwin ayudó mucho cuando los, gigantes, cuando los dragones arrasaron con Leindel, ¿no? Fue como el gran héroe de ese momento. Y esto no le gustó nada a Marika, al final, ¿no? Lo repudió, no le gustó, le pareció que era regulinchi. Y él empezó a coger aquí más pía, poco más, un poco más de asco, ¿no? Pero después de esa batalla, Godwin era considerado como un ser muy poderoso, un ser, un ser magnánimo. Y empezó a vivir la buena vida. Claro, dijo aquí, pues vino y mujeres, amigo mío. ¿Y qué pasa? Que tuvo un lío, tuvo un affair, y llegaron a casa dos hijos, Godefroy God, y Godric. Pero, antes de hablar de estos dos niños del linaje dorado, vamos a pinchar, vamos a dar paso el, al último invitado de esta velada, a Power Basinga, a la persona que me guió por los mundos de Dark Souls al principio con su garrotazo, que nos va a hablar de lo que le costó matar a Godric.
4: ¿Qué tal amigos? Quería comentaros mi momento favorito del The Ring y os va a sorprender bastante porque seguro que muchos esperabais pues esa novedad de explorar todo el mundo Souls a caballo, las nuevas mecánicas etc y etc, pero ahora sí me acuerdo de las cosas con las que más he vibrado pues son las de siempre y son los combates contra jefes. Así que os diría que mi momento favorito en Ender Ring fue el combate en velo tormentoso contra el poderosísimo señor de las esquirlas Godric el Injertado, ese diseño que tiene tan impresionante la cinemática y que ya habíamos visto en los trailers y aparte me costó un montón pillarle el truco porque fui con bajo nivel y no quería invocar. Y fueron unas sensaciones muy épicas y es que al final eh, de los Souls me gustan muchísimas cosas, pero es que los combates contra jefes pues son espectaculares.
0: Muchas gracias Power, sigue con tus guías, sigue con tu trabajo, sigue con tus tops y no dejéis de seguir a Power Basinga en YouTube. Vale, entonces, ¿qué ocurría con, qué, qué ocurre con esto? Que al final eso, Godfrey y Godric son el ejemplo tal cual uno a uno de niños tontos y niños idiotas, ¿no? Al final, Godric es totalmente un corrupto, quiere conseguir poder, quiere conseguir fuerza, Godfrey lo sigue a pies juntillas para que haga todo lo que pueda y al final acaban siendo totalmente unos absolutos desheredados, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega un momento en el que eh, Rani, después de sus viajes, después de sus múltiples viajes, eh, encuentra la forma... De romper con la maldición del empirio. Que entra la forma de romper con ella, ¿no? Os explico en el libro, por supuesto, más detenidamente, cómo hacerlo, ¿no? Esto es un programa sobre personajes. Total, que hace una conspiración, hace una conspiración, ¿no? Y con una hoja concreta, con un filo concreto, lo que hace es que eh, hunde su carne, hunde su filo en una noche en Leindel, y mata a Godwin. Con su, con su carne con su puñal desgarra su carne y a la vez hace que las huestes que acompañan a Rani en esa oscura noche también la maten a ella ¿no? y es muy divertido porque si todo es un círculo lo de vida dorado lo que Rani construye con la muerte de ambos es un círculo de muerte son dos semicírculos eh, eh, con la carne de unos y de otros para que por fin se inicie otro tipo de círculo, ¿no? la otra cara de la luna que vio ella, la oscuridad, la muerte verdadera. Y Godwin se convierte, por, por lo tanto, en, la primero, en el primero de los semidioses en morir. Y por eso es la apoda el príncipe de los muertos. Y se entiende que es uno de los caminos para conseguir que vuelva la muerte auténtica a las tierras intermedias. ¿no? ¿Y qué pasa? Que la presencia, al final de Godwin, materializa, al final acaba por eh, volver loca Volverlo a volver loca, no, porque es un término horrible ese, ¿no? Pero para. acaba por eh, condenar a Marika a perder totalmente las ganas de vivir, las ganas de existir. Desemboca, por, por, por lo tanto, en el círculo de Elden, desemboca esto en la, en la Gran Guerra, desemboca en que Radagon quiera volver con ella. y provocan los hechos que al final conocemos todos, ¿no? La Gran Guerra de Radán, que viene de Celia con sus huestes en las rojas, aliar la parda, tucutucutum. Y lo que, lo que ocurre con todo esto además es que. Eh, Godf eh, Godfrey es, es desheredado, ¿no? Godfrey es totalmente repudiado también de Laindel y lo que hace es que sea el primer sin luz porque se le retira la gracia una de las cosas que hace la voluntad mayor es que dota de poder dorado, de gracia a toda la gente de su alrededor, y cuando Marika se lo quita para expulsarlos, a él y a todos sus guerreros, se convierte en el primer sin luz, sin gracia y tiene que emigrar, ¿no? Y en, el, y en la migración conoce a Nefeli Lux, que es su hija y a Gideon, Ophir, el verdadero villano de todos. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos el juego, lo que ocurre es que los dos dedos, quemados por la ira, quemados por la fuerza de Malin y su putrefacción roja, iracundos porque no han conseguido casi nada con la voluntad mayor, lo que ocurre es que lo que dicen es, mirad, estoy hasta los cojones. Lo que vamos a intentar hacer ahora es que vamos a hacer que el área del sin luz sea eterna. No quiero más Empirios, quiero que Marika se quede ahí reinando de por vida. Que se quede ahí, quieta. Y vamos a crear una guerra eterna... Entre los sinluces que acaben con los semidioses, que son que no hay que Dios los mate, vamos a generar un ciclo de vida como una dinámica social para que eh, todo siga igual para siempre. Y Gideon se ocupa de eso constituyendo la segunda mesa redonda, la, el, la segunda llevando ahí a los sinluz y trabajando por conseguir que todo esto ocurra no con sus maquinaciones y sus vericuetos Y mientras tanto aparece Máscara Dorada, este personaje que se da cuenta de que todo esto es un error, de que todo esto está mal, y decide emigrar y peregrinar en busca de una respuesta. En busca de entender que Marika es Radagon, que lo 2 es 1, que lo 1 es 2 y que por eso se necesita establecer un nuevo orden. Vale. Y este es... En grosso modo, espero haberos aterrizado mucho mejor cómo funcionan todos los personajes del Den Ring, las conexiones que hay entre ellos y conectándolo ahora con el mundo de juego que, del, que, del capítulo anterior, estáis muy preparados para poder abordar ya el, la lectura de los secretos de las tierras intermedias más allá del Elden Ring. Por supuesto, hay muchos otros personajes en Elden Ring. De los que he hablado son al final los actores principales del juego, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Miriel? ¿Qué pasa con un personaje que, si hablamos de Yin y Yang, él es puramente blanco? ¿Y su Yang? ¿Qué pasa exactamente con Máscara Dorada? Melina y Rani, ¿qué relación tienen? Gideon Ofnir, exactamente, ¿qué es lo que está conspirando? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué papel tiene la Atena dentro de Santa Trina? ¿Las marionetas de Selubis a dónde nos llevan? ¿Cuál es el origen de Radán? ¿Quién es Rodérica en realidad? ¿Quién es la persona, la mano derecha de Mog, el que aparece siempre vestido con una máscara blanca? ¿A dónde nos quiere guiar? ¿Qué quiere de nosotros? Todas estas cuestiones y mucho más las encontraréis en el libro que he hecho con tanto cariño para vosotros y que espero que devoréis, que disfrutéis y que os sirva para sumergiros y profundizar en un videojuego que a mí me ha encantado y en esta evolución del simbolismo y de las ideas de este gran autor que es Hietaka Miyazaki, uno de los que es para mí, uno de los grandes pensadores y creadores de, de este medio. Os agradezco enormemente seguir conmigo, seguir con 9bits, os agradezco enormemente que disfrutéis con tanta pasión de hablar de videojuegos sin odio, de, de conversar, de poder dialogar, de... de de que mis sobreanálisis en ocasiones os parezcan interesantes, placenteros y os lleven a pensar ideas propias. Estoy disfrutando muchísimo con la creación de este programa y creo que este libro es una buena forma de, de, de plantear eso, ¿no? Un capítulo más en, en todo esto. Esto no quiere decir, por supuesto, que la temporada 2 de Nueve se acaba aquí. Estamos en el capítulo 21, nos quedan todavía eh, cuatro programas más antes de descansar. Muchas gracias a todos, os lo digo de corazón, por los comentarios, por compartir, por hacer retweet, por cada vez que ponéis en Twitter que, eh, oye colega, tienes que escuchar a 9 bits, es, es un flipado, pero me cae genial. Os lo agradezco a todos. Yo soy Arián Suárez, estos es 9 bits, y como digo siempre, nunca dejéis de jugar.